1: C'est une seconde vie professionnelle qu'a démarré Pierrick Petit en 2017, une vie de néo-vigneron à Chelles en Seine-et-Marne, où 5,5 hectares de vignes en agriculture biologique ont été plantées à 30 minutes de RER du centre de Paris. Pierrick Petit, côteau du Mont-Guichet, vigneron des villes.
0: du train, assurez-vous de n'avoir rien oublié à bord Je me, je me mets à l'arrière
1: ouais, ouais, ouais. Je vois que dans votre coffre, vous avez une cassette euh, Cassette de vendange Ouais, ouais, bah oui, oui. On oui. <rire> ouais, ouais. oh, a fait les vendanges, elles étaient bien maigres. Ouais
0: ah, oui. Elles étaient très, très maigres, trop maigres une année compliquée. Alors, désolé, hein, la, la ville est en travaux. Il y a les travaux du Grand Paris Express. Toutes les routes sont un peu barrées. J'ai mis un peu de temps à venir, mais voilà. On y arrive,
1: c'est ce qui compte. Ouais. Voilà. Donc vous disiez que vous aviez eu des, des vendanges extrêmement faibles. Est-ce qu'il s'agissait des premières réelles vendanges ouais, ou, euh, ouais, ou pas ouais. C'était les premières vendanges cette année et... Euh, on a subi
0: euh, deux années, les deux années de plantation, on a eu deux années de sécheresse, euh, 19 et 20. Et puis là, c'était tout l'inverse. Euh, on a eu euh, de la pluie non-stop. Euh, comme on est d'influence océanique, euh, on a vraiment euh, eu des précipitations importantes. Et notre manque d'expérience a fait que, sans doute, on n'a pas très bien géré l'impact des maladies. On ne pouvait pas passer en tracteur, tout simplement et, euh, et on, donc on a été à la fois impacté par le gel qui a été assez fort. Et puis après le midiou, voilà, donc on a, on a eu une vendange réduite à son minimum. On devait déjà de toute façon pas avoir grand chose. Il y a la moitié du domaine qui est planté en sélection massale, donc qui ne produit pas ou de, qui produit un an plus tard. Et puis euh, ensuite sur l'autre moitié du domaine en clonal, euh, bah, on a subi les attaques de mildiou, on a couru après euh, toute la saison puisqu'on a loupé les deux premiers hein, traitements. Et donc euh, voilà, on, on a couru après et on s'est fait avoir à la fin de saison. Euh, plus euh, une parcelle qui avait bien donné, qui a été euh, en trois jours euh, ravagée par les oiseaux. Donc voilà, on a produit de quoi faire à peu près 1200 bouteilles au lieu des 8000 ou 10 000 escomptés. Donc euh, voilà, économiquement, pour un domaine en création comme nous, euh, bah, c'est compliqué. Ouais. Mais euh, bon, moi j'attends avec impatience la nouvelle saison pour, euh, pour mettre à profit euh, tout ce que j'ai appris euh, cette saison hein, qui vient de passer. Et bon, et elle, était, elle était compliquée à gérer hein, psychologiquement et, euh, et pour, euh, pour des néo-vignerons comme nous, euh, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, maintenant c'est positif, c'est derrière et puis... Euh, on va attaquer la taille euh, le plus tard possible cette année. Et puis euh, voilà, on va, on va faire en sorte que cette nouvelle saison se passe bien et qu'on ait une belle, une belle récolte l'année prochaine.
1: Voilà. Donc vous êtes, comme vous le disiez, un néo-vigneron. Et j'ai envie de vous dire avant toute chose, quelle mouche vous a piqué pour vous installer à à peine une demi-heure du centre de Paris, à Chelles, en Seine-et-Marne
0: ah, c'est un long processus, en fait, euh, moi j'ai eu bien évidemment une vie, euh, moi j'ai 58 ans, donc j'ai eu une vie professionnelle avant de faire de la viticulture. J'ai été menuisier pendant 25 ans, alors plein de gens me disent, euh, ah, c'est bizarre d'avoir, euh, euh, ça n'a pas de rapport, et en fait il y a un rapport euh, très étroit. Moi je vois mon métier de vigneron, mon nouveau métier de vigneron comme un métier artisanal. Et j'ai été artisan pendant 25 ans, donc il euh, y a une proximité de, de mode de production, je connais un peu les préceptes pour euh, amener un projet d'un point à un autre. Donc je savais faire un meuble, ou je sais faire un meuble, avec euh, tout le parcours que ça, que ça implique. Euh, bah, pour la vigne c'est un petit peu pareil, ce c'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes processus, mais voilà, ça reste une même démarche et, euh, et j'aime cette démarche artisanale donc euh, c'est un peu dans, le, dans la veine donc euh, à un moment donné j'ai perdu le fil de mon métier de menuisier et j'étais amateur de vin et j'ai changé de, de voie C'était quand ça Il y a à peu près 12 ans j'ai commencé à, à changer j'ai gardé l'entreprise de menuiserie pendant 2-3 ans en même temps que mes moments de formation à un moment donné j'ai complètement changé de voie j'ai commencé par... Euh, monter une entreprise qui faisait des animations. En fait, j'ai toujours voulu euh, devenir vigneron, mais c'était pas forcément possible hein. en Ile-de-France. Euh, surtout euh, dans les années 2005, il euh, n'y bah, avait rien qui était en place. Euh, et il n'y avait pas de possibilité de faire un projet économiquement viable. Donc c'était compliqué de devenir vigneron, à proprement parler, professionnel. En tout cas, moi, je voyais ça comme une activité professionnelle et pas comme... Euh, ça n'a rien de, de, de négatif, hein, mais je ne voyais, voyais pas ça comme un, comme un hobby, mais je voyais plus que ça comme une, un, un morceau de, de ma carrière professionnelle. Euh, ce qui m'intéressait, c'était de voir un peu le métier de vigneron euh, à une échelle professionnelle. Et donc euh, c'était très compliqué à l'époque, il n'y avait pas de foncier, il n'y avait rien de disponible. Et au niveau administratif, c'était pratiquement interdit. Euh, et donc j'ai monté, avec les formations que j'avais faites, j'ai monté une entreprise qui faisait euh, des, de la vente de vin euh, et des animations œnologiques pour le monde de l'entreprise. Pour rentrer dans le monde du vin et toujours à l'esprit avec euh, le fait qu'un jour, j'essaierais euh, de, de trouver les manières de devenir vigneron. Au bout de quelques années, avec cette entreprise, euh, je faisais de la prestation viticole pour des petits projets euh, franciliens. Donc j'ai mis un peu le pied à l'étrier.
1: Où ça, partie. par exemple
0: euh, bah, j'ai planté les, les vignes du château de Ferrière à, à Ferrière-en-Brie, par exemple. On a planté 2000 plants de vigne pour euh, une école de gastronomie et qui a intégré euh, un petit module de viticulture euh, dans son parcours euh, pédagogique. Voilà, donc euh, on a, on a j'ai ai aidé quelques petites communes à planter des vignes associatives, des choses comme ça. Donc, ça m'a permis de mettre un premier pied à l'étrier. Et ça m'a donné l'opportunité, euh, en 2016, quand la législation a changé et qu'on a, qu a pu euh, commercialiser la production, euh, ça m'a permis d'engager de, un, un processus de recherche de foncier, euh, qui a mis 4 ans. J'ai mis 4 ans pour trouver du foncier qui soit adéquat au projet que je porte, euh, qui est un projet un peu original euh, sur l'île de France. Euh, donc voilà, c'était une démarche de long terme, hein, appuyée sur le long terme. Mais de toute façon, la viticulture est quelque chose qu'il faut voir sur le long terme. Donc euh, ce pas forcément un, un frein, ce, ce côté euh, temporalité un peu longue, euh, inhabituelle euh, en, en, en région très urbanisée où on veut tout tout de suite. Bah, là, il fallait, euh, il fallait être patient, très patient.
1: Et alors pour ces, ce foncier, justement, c'est, j'imagine... Euh une des principales difficultés qu'on rencontre si on veut s'installer en tant que vigneron sur l'île de France. Comment ça se passe On doit s'appuyer sur des, des municipalités, sur je sais pas, le Conseil Général, sur la région Comment ça se passe concrètement pour avoir des terres ici La
0: problématique, en fait, si vous n'êtes pas agriculteur et que vous n'avez pas de sol, que vous n'avez pas de terre, il euh, y a beaucoup de néo-vignerons franciliens qui sont des agriculteurs en diversification. La principale problématique quand vous n'êtes pas issu du monde agricole, c'est le foncier, c'est le financement et le, la partie foncière. Et en fait, à force de chercher, j'ai trouvé un interlocuteur assez privilégié qui est l'Agence des espaces verts Île-de-France, qui se trouve à être le gérant d'un parc foncier assez important qui appartient à l'État. Et ils ont comme, comme prérogative de, de, on va dire, de réinstaller, surtout de protéger les espaces, les espaces verts de la région de les gérer et potentiellement d'installer des néo-vignerons, des néo-agriculteurs, voilà, de, de, de faire vivre ce patrimoine foncier qu'ils ont. C'est la région derrière finalement la région, hein, c'est en fait l'AEV et le gestionnaire de, du parc foncier agricole
1: de, de la région Île-de-France. Et la région aujourd'hui essaie d'installer de, de, des projets agricoles comme ça au sens large ou c'est encore des expérimentations assez timides
0: alors, je pense que ça reste encore un petit peu timide, mais c'est de plus en plus euh, présent. Euh, il monte euh, des projets, le problème c'est encore une fois le temps. Hein, on a affaire à une, un service administratif qui est très euh, positif, mais qui, qui a, qui a son, son propre timing. Et pour des projets privés, des fois, c'est un peu compliqué à gérer. Mais si on est patient, bah on arrive à trouver, c'est des gens plutôt bienveillants, et donc euh, on arrive à trouver des accords assez facilement, ils sont assez demandeurs. Et les projets qui sont, qui sont mis en place en ce moment sont surtout des projets de maraîchage. Euh, la viticulture, en tout cas sur les terres à euh, c'est encore, bah, je crois qu'on, pour l'instant on est les premiers, on est, on est pour l'instant les seuls. Voilà, Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités avec l'AEV au niveau foncier.
1: Ouais. Et du coup, pendant que vous nous avez raconté un petit peu la genèse de votre projet, on arrive, on voit les pieds de vigne à une centaine de mètres là devant nous.
0: Et oui, euh, bah donc là vous êtes sur le site du Mont Guichet. Euh, bah je vous parlerai peut-être un petit peu après de l'ensemble du projet. Euh, C'est un projet qui est foncièrement périurbain. L'idée c'était de, de s'implanter très très proche de la ville pour interagir avec la ville. Donc il y a à la fois un projet de production bio, qualitative, de proximité en circuit court sur la région Île-de-France... Et il y a aussi, couplé à cette activité structurelle de production, un projet de, de réception du public euh, et un projet d'interaction avec la ville, que ce soit les habitants de Chelles, les habitants de l'Île-de-France, les entreprises. Voilà, donc il y a vraiment, c'est un projet ouvert, euh, ouvert sur, euh, sur, la, sur la cité en fait. C'est ça l'intérêt de, de la viticulture francilienne, il me semble, en tout cas de, du projet que je porte. C'est euh, d'ajouter une fonction, entre guillemets, culturelle et sociale à la viticulture traditionnellement productiviste. Voilà. Du coup, les... ces terres ne vous appartiennent pas, j'imagine Ah Non, on est donc locataire, fermier, et la problématique a été une problématique juridique avec la région, de trouver un accord, de trouver quelque chose qui soit structurant et surtout fiable pour nous,
1: d'un point de vue économique j'imagine
0: D'un point de vue économique et d'un point de vue juridique, c'est-à-dire qu'on a fait tous les investissements qui sont assez lourds, hein, puisqu'on a planté euh, 5 hectares de, 6 hectares de vignes, qu'on a construit un bâtiment, qu'on en construit un deuxième pour le chef de vinification. donc c'est des investissements qui sont très lourds. Et il faut protéger cet investissement du fait que bah, la région pourrait potentiellement changer de politique et qu'on ne se fasse pas virer au dernier moment ou, euh, ou que, juste, je sais pas, que le lieu va être urbanisé, comme on a des beaux qui sont assez longs, voilà qu'on se garantisse le fait qu'on que soit toujours là et que les vignes soient toujours là dans, dans un temps relativement long. Quoi.
1: Oui, quand on parle de vignes, c'est au moins 50 ans, je pense.
0: Voilà, donc on, en plus, nous, on a une démarche artisanale où on ne tire pas trop sur les vignes, donc l'objectif, ce n'est pas de les épuiser au bout de 25 ans, mais c'est plutôt, euh, effectivement, de les conserver 50, euh, voire 80, qui a, un, qui a un intérêt pour des, des, des gens comme l'AEV, qui, qui fixe une activité agricole sur le long terme, sur des terres qui sont, euh, qui sont potentiellement euh, à protéger. Hein, ici, on est dans, donc, au Mont-Guichet, on est sur un sur un espace euh, préservé euh, de la région Île-de-France, qui est la dernière enclave agricole la plus proche de Paris. Euh, enclave agricole encore en activité. Après, euh, au-delà des, des bosquets que vous voyez devant, là, en fait, il n'y a, a plus que des parcs. Ici, vous êtes sur l'enclave agricole la plus proche de Paris. Les bois qui sont là sont dans le 93, et les vignes qui sont là sont dans le 77. Donc ça, ça confirme cette vocation périurbaine euh, du domaine. On est vraiment à la lisière entre... Euh, et là on voit, on voit passer un coureur, ben, ça confirme aussi la vocation euh, d'interaction, c'est-à-dire qu'on est sur un site ouvert au public, et c'est ça qui, qui était important aussi euh, pour le lieu. Euh, chose importante aussi, c'était le côté patrimonial, c'est-à-dire qu'on est sur un site qui apportait du vin. Moi j'avais envie de continuer à écrire une histoire, euh, de participer à ce renouveau de la région Île-de-France, euh, avec euh, un côté... Euh, vrai authentique, de ne pas planter sur des champs à patates, sur un côté opportuniste, mais plutôt de trouver un terroir, un vrai terroir, qui apportait une histoire viticole. Et ici, en fait, sur le Mont-Guichet, eh en fait, il y avait de la vigne jusqu'au e siècle, puisque tous les bois qui sont là, dedans, il n'y a pas de gros arbres, il n'y a que des arbres de petite taille, tout simplement parce qu'il y a 100 ans, eh c'était des vergers et des vignes. C'est très bien exposé, ça forme un cirque qui est pratiquement plein sud, on a des terroirs très très chauds. Voilà, c'est un terroir très propice à la vigne. Et c'est un, un endroit qui porte une histoire. Et donc on, on essaye de faire perdurer cette histoire dans le temps. En plus d'avoir un projet que je trouve assez moderne et dynamique. Mais euh, il y a ce côté euh, continuité. Voilà.
1: On va le voir ce terroir, on va aller voir ces vignes
0: On y va Il y a Anan qui fait du maraîchage, ah, donc c'est un projet assez complet, c'est-à-dire qu'on est tous indépendants, mais euh, l'AEV a décidé de, de, de réintégrer sur les 100 hectares du, 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 du Mont Guichet. En fait, il y a 32 hectares qui ont été rendus à l'agriculture, il y a Hassan Fer qui fait du foin bio pour les animaux euh, sur 16 hectares, il y a Anan qui fait du maraîchage bio sur 3 hectares, et moi qui fais euh, de la viticulture sur euh, 10 hectares. J'ai 10 hectares de sol et on a planté 6 hectares de vignes. Donc il y en a encore 4 à planter alors il y en a encore quatre à planter. Euh, on attaque un nouveau projet euh, d'implantation euh, en, en vitiforesterie, on va dire. Donc aussi on a plein de, voilà, on replante un hectare et demi euh, en 2023. Là on attaque en 2022, là, qui arrive, on attaque la plantation des arbres, euh, fruitiers et forestiers qui seront, euh, on va dire, au milieu des vignes. Une
1: petite essayer. ruche qu'on voit à droite là. Oui, il oui, oui.
0: Euh, y a aussi un, un rucher qui fait 30 ruches qui se trouve euh, là-bas, qui est à Christophe-Nedelec. Donc euh, voilà, c'est un site dans lequel il y a pas mal de biodiversité déjà. Et euh, notre objectif, c'est à la fois de la préserver euh, et puis de limiter un peu, en tout cas euh, l'objectif de la de ma façon de voir la viticulture, c'est d'essayer, bien sûr qu'on a un impact sur l'environnement, ça on peut pas le nier, mais d'essayer de, de le minimiser euh, tout en produisant euh, des vins de qualité. Quoi. Ouais.
1: Oui, parce que ce que vous nous, vous nous avez sous-entendu tout à l'heure, c'est que non content de planter de la vigne en Ile-de-France,
0: vous êtes en bio. Oui, on est en bio. Est, on, va apprendre, euh, on va apprendre à essayer et on va apprendre et on va essayer de trouver des solutions concrètes à à la mise en place d'une viticulture bio, ce qui n'est pas évident aussi au nord. On est certifié depuis cette année, c'est-à-dire qu'on a été deux années en conversion. Cette année, on est on est en certif bio. Donc les vins qui vont être produits ici cette année seront certifiés bio. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de trouver une méthode, une façon de travailler à la fois les sols et la vigne pour maintenir cette cette viticulture bio et pas se retrouver tous les ans envahi de, de maladies et de, 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 de problématiques diverses et variées.
1: Est-ce que ça faisait partie des impératifs du projet, peut-être aussi au niveau des accords que vous avez pu avoir avec les propriétaires de, de ces terres, d'être dans cette démarche
0: Alors c'était dans le cahier des charges quand j'ai répondu à l'appel à projet. C'est un espace préservé avec une très forte biodiversité, avec quelques plantes endémiques, des oiseaux, voilà. Et euh, l'idée de l'AEV, c'était d'implanter effectivement des activités agricoles qui soient en bio obligatoirement. Donc euh, ça, c'était dans le cahier des charges. Après, moi, j'ai toujours travaillé que dans des domaines, euh, participé à des aventures viticoles qui étaient que en bio. Je ne sais pas travailler vraiment autrement. Donc euh, ça ne me posait pas particulièrement de, de soucis.
1: Donc on arrive là dans, dans vos vignes. Et vous disiez tout à l'heure que euh, c'était vraiment un terroir où, historiquement, il y avait de la vigne
0: Alors euh, oui, euh, effectivement, c'est un terroir sur lequel ça nous importe euh, de, sur un, de raconter une histoire, en tout cas, d'être dans la continuité historique de la région Île-de-France. Donc moi, je cherchais un, un emplacement qui apportait de la vigne. Et en fait, euh, tous les bois qui sont autour de nous euh, n'existaient pas il y a 100 ans. Euh, et c'était des vergers et des vignes. Alors aujourd'hui, ces bois sont, sont préservés. Et on s'est implanté, euh, comme vous voyez, au, au pied des, des pentes qui sont assez, assez importantes. Et au pied, il y a ces espèces de croupes marneuses euh, sur lesquelles sont implantées les vignes. Donc euh, voilà, ça nous importait d'être euh, dans cette histoire et dans cette continuité historique euh, patrimoniale. En fait, on est à la fois un domaine de production et un domaine euh, qui raconte une histoire euh, vraie. <rire> voilà.
1: Donc d'un côté, des bois, de la vigne, un petit peu de maraîchage. Et puis à gauche, la ville ah oui,
0: alors euh, c'est un peu euh, la particularité, c'est-à-dire que quand vous êtes dans les vignes, vous êtes en contact avec la ville. Euh, vous, êtes, vous avez à la fois euh, ce côté complètement nature, très préservé, et quand vous vous retournez, bien, vous êtes au cœur de la ville de Chelles. Alors là, on a encore l'impact encore plus important des travaux du Grand Paris Express. Donc euh, vous êtes vraiment milieu périurbain, c'est-à-dire à la fois euh, nature, complètement je dire, il y a des buses, des renards, euh, voilà. on est sur un site de 100 hectares euh, complètement préservé, ouvert au public. Et à la fois, ben, c'est ce côté euh, urbain, euh, très présent, euh, voilà, qui apparaît, qui disparaît euh, au regard d'un coteau. Euh, voilà, c'est assez agréable d'y travailler au quotidien. Ouais.
1: Comment la municipalité de Chelles euh, accompagne ce projet ou le perçoit
0: euh, très très bien, on est, on est très bien accompagnés, euh, dès qu'on a des problématiques euh, on appelle la mairie, euh, ils, sont, ils sont à nos côtés, je pense que c'est à la fois, euh, on a désenclavé un peu ce, ce Montguichet qui, qui était euh, une zone un peu de no man's land, on lui a redonné fonction et euh, ça désenclave un peu euh, l'espace entre Montfermeil qui est dans le 93 juste au dessus et, et la ville de Chelles, ça donne une fonction à, à ces territoires qui étaient un peu des friches. Euh, donc je pense que la ville, euh, à la fois pour cette notion euh, structurelle de son territoire et pour euh, aussi euh, son image, j'imagine que assez, euh, ça, ça porte une image assez valorisante euh, de la ville de Chelles. Donc euh, je pense que voilà, c'est important pour eux, ils nous soutiennent, euh, euh, l'équipe de la mairie vient souvent, ils viennent nous voir, euh, ils sont venus euh, voir les premières vendanges, euh, voilà, non, ils nous accompagnent. Euh, ils démêlent des problématiques administratives voilà, non, non, ils, sont, ils sont sympathiques et à nos côtés voilà.
1: donc là on arrive devant euh, donc une parcelle vous disiez tout à l'heure qui fait un, un hectare 7 c'est ça
0: oui cette parcelle elle fait un hectare 7 elle est exposée plein est euh, c'est une parcelle de pinot noir Alors, la particularité du domaine euh, c'est qu'on a la moitié du domaine qui est en sélection clonale et l'autre moitié qui est en sélection massale. L'idée, c'était de, de, de proposer une vision très qualitative sur... Euh, euh, en tout cas, l'idée, c'était plutôt d'avoir une diversité génétique euh, sur le domaine qui soit importante, avec des plantes de vignes qui soient capables de s'adapter à leur terroir d'une manière assez importante. Donc euh, voilà, on a décidé, on ne pouvait pas faire tout le domaine en sélection massale parce que ça pose des problèmes économiques. Quand vous êtes en sélection massale, vous perdez toutes les aides à l'agriculture. Donc, on a fait le C'est intéressant, ça. Oui, c'est une des contradictions de la bio, c'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose de qualitatif, De respectueux de la biodiversité, eh bien, vous êtes obligé de planter en clone pour avoir les aides à l'agriculture. Et euh, bien, ce qui est le plus adapté à une production qualitative, ce sont les sélections massales qui, elles, ne sont pas aidées puisqu'elles ne sont pas certifiées. Donc là, on est euh, sur une parcelle de pinot noir. On a un écartement d'1,80 m avec un palissage de 1,80 m aussi en hauteur. Euh, on est sur des sols euh, qui sont des buttes de marne calcaire qui sont recouvertes de sols qui sont euh, argilo sableuses, limoneuses et la variété de la, la proportion de limon varie suivant les, les coteaux. Les pinots noirs sont sur des parcelles qui sont plus argileuses, euh, on a une plus de facilité à les travailler, ils sont un peu moins fragiles. Par contre, euh, beaucoup d'autres cépages et beaucoup d'autres endroits du domaine sont sur des parcelles à dominante limoneuse qui posent des gros problèmes d'entretien, en tout cas qui sont très complexes à apprendre et à... Et à comprendre, euh, avec tous les effets de battance, euh, tous les effets de... de, de dès qu'on travaille le sol, ça pose un souci. Ça pose un souci aussi pour rentrer en tracteur, mais euh, surtout pour respecter ces sols qui sont très fragiles. Voilà, donc... Euh, Voie de l'herbe aussi alors on voit de l'herbe, oui effectivement. Cette année on a couru après l'herbe, c'était une année où l'herbe a poussé très très vite. Alors l'idée c'est de travailler sous le cavaillon, de potentiellement, maintenant les vignes arrivent à 4 ans, on va laisser de plus en plus en enherber. Et là on est à l'entrée de l'hiver, moi je ne travaille pas les sols et je ne désherbe pas après le mois d'août. Donc je laisse pour éviter tous les, tous les effets d'infiltration et de, limo, de lessivage, je laisse l'herbe pousser pendant tout l'hiver. Je ne retravaille les sols qu'au euh, printemps, au début du printemps. Donc là, euh, effectivement, on a à la fois le résultat de, de cette course après l'herbe pendant l'été qui nous a un peu débordé et puis euh, cette volonté de, de laisser l'herbe en place pour éviter le lessivage.
1: Donc là, aujourd'hui, vous avez 6 hectares plantés. Au niveau de l'encépagement, ça, ça se passe comment
0: Alors, on a donc un hectare 7 de pinot noir. On a une parcelle de 0,8 en chardonnay entièrement massale, on a une parcelle d'un hectare de entièrement clonale aussi en Chardonnay, on a euh, presque un hectare de Pinot Gris, euh, qui est un cépage ancestral de la région Île-de-France, qui est très présent en Alsace bien sûr, mais euh, qui avait une histoire ici, et on a une petite originalité, on a 07 de Savagnin, qui est un cépage du Jura, sur des marnes calcaires, l'idée étant de trouver une originalité, peut-être une expression francilienne de, de ce cépage, qui, qui, à mon avis, au niveau climatologique, peut bien s'adapter. Au niveau des sols, sur Marne, ça ne devrait pas poser de problème. Vous n'allez quand même pas faire du vin jaune Non, on ne fera pas de vin jaune. Euh, non, 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 non. <rire> à la fois, je n'ai pas la, du tout la connaissance pour ça, et puis je pense qu'on n'aura pas, le, pas les levures euh, qui, qui permettront de faire ça. <rire>
1: À terme, vous, vous avez envie d'avoir combien de, de vins, combien de cuvées sur votre domaine Parce que vous allez replanter aussi là. Vous m'avez parlé des plantations actuelles, donc sur, sur 6 hectares. Vous me disiez tout à l'heure que vous en planteriez de nouvelles dans les années qui viennent, si j'ai bien compris.
0: Le projet de base était un projet euh, multitâches, multi-activités. Euh, on a à, la, à côté de ce projet qui est, on va dire, un peu un projet productiviste euh, de production pure. On a un projet de, de créer une plateforme d'expérimentation et on monte à partir de cet automne, là, on commence à planter les arbres, on monte un projet qui va être 1 hectare 4 en trois parcelles différentes avec des modalités différentes. C'est un projet de vitiforesterie dans lequel les vignes seront associées de manière différente suivant les parcelles à, aux, aux arbres à la fois des arbres forestiers pour une parcelle et puis des arbres, des arbres fruitiers. L'idée n'est pas forcément de produire des fruits, mais pourquoi pas, mais plutôt de créer des microclimats sur chacune de ces parcelles un peu différentes. On travaillera les sols de manière différente, il y en a qui seront paillés. Voilà, donc c'est une plateforme expérimentale qui permettra on va dire de, de partager les résultats, peut-être de trouver une spécificité culturelle à la région Île-de-France, voire euh, d'avoir un peu les impacts sur le réchauffement climatique, euh, voilà, d'expérimenter de, de, des, des, des choses un peu particulières, euh, adosser un, un vignoble qui, soit, euh, qui nous permette de, de vivre de notre activité. Quoi. Voilà.
1: Vous avez le sentiment d'être dans une démarche un petit peu de, de pionnier aujourd'hui
0: Oh, c'est un bien grand mot euh, oui on fait partie des, des précurseurs des 20 d'île de france mais euh, oui peut-être pourquoi pas pionnier euh, l'idée vraiment de base c'était de proposer euh, devant tout ce discours euh, sur la bio sur l'agriculture et tout ça c'était de proposer des actions concrètes quoi qu'on arrête d'en de, parler et puis qu'on fasse quoi. Voilà. et donc euh, c'était plutôt cette démarche là. Alors après effectivement, ben on fait partie des premiers, donc oui on peut être pionnier, on peut dire que, on peut dire ça avec Daniel, avec Bruno, il y a quand même plein de, de gens qui, et puis surtout avec tout ce monde associatif qui entre les années 1930 et et maintenant apporter une viticulture, apporter la mémoire d'une viticulture francilienne je pense que sans toutes ces associations patrimoniales ces municipalités eh bien, en fait, la vigne aurait complètement disparu on n'en aurait même plus le souvenir donc ben, un grand merci à eux d'avoir porté pendant autant d'années et nous permettre aujourd'hui de, de reporter une viticulture professionnelle je pense que s'ils n'avaient pas été là j'aurais peut-être jamais pensé à à replanter de la vigne ici, j'aurais acheté un domaine ailleurs, euh, ou, ou voilà, ou acheté, ou en tout cas repris un domaine ailleurs. Je pense que c'était important de.
1: Ils ont maintenu un lien, en fait. Ils ont maintenu
0: le lien, le lien à cette culture. Ils ont, ils ont fait perdurer cette histoire et ils l'ont laissé accrocher dans les mémoires et donc les gens qui sont, sont, qui sont intéressés par le vin, euh, comme moi, bah, j'avais cette histoire encore en moi. J'ai participé euh, dans les années 2000 à quelques ateliers qui ont été faits par des, des viticulteurs, euh, néo-viticulteurs euh, voilà, euh, associatifs euh, qui, qui, qui m'ont laissé accrocher en fait, à, à cette histoire. Donc euh, voilà, c'est ça qui est, qui est important aussi, euh, de leur rendre hommage. Est, voilà.
1: Parce qu'il y en a beaucoup des initiatives comme celle-là un peu partout, surtout les départements franciliens.
0: Voilà, jusque dans les années 2000, il y avait 11 hectares qui étaient plantés. Ça représentait à peu près 140 parcelles. Euh, et et donc, donc, donc là, en associatif, hein. en associatif, en municipal, euh, il y avait toutes les vignes, toutes les villes qui avaient une grande histoire, Argenteuil, Suresnes, euh, toutes les villes qui avaient une grande histoire viticole au, au, au siècle dernier ont toujours une petite parcelle de vigne pour continuer ça et c'était important voilà c'est important que ça perdure et puis c'est important pour nous d'être en association avec eux et voilà après nous on développe des projets professionnels mais sans doute grâce à eux
1: et donc à terme vous aurez 10 hectares plantés c'est bien ça alors, je ne pense pas, en fait, euh, on a 10
0: hectares de surface, tout simplement parce que j'ai un projet encore à plus long terme, Mais là, ça demande de la formation, des projets, il y en a beaucoup. Euh, J'aimerais bien euh, retravailler euh, certaines parcelles à cheval, et j'ai pris dans, dans le parcellaire euh, une parcelle qui n'est pas plantable en vigne, par contre, qui pourrait à terme recevoir des chevaux ou un prestataire, en tout cas, qui serait un espace pouvant euh, recevoir ça, ou des animaux, euh, voilà. Mais c'est une parcelle qui est en, en fond de coteau, qui, qui a des sols hydromorphes qui ne permettent pas de planter de la vigne, mais par contre ça permet de, de, de faire autre chose, de laisser aussi des terres euh, sans culture, ce qui est important, des espaces euh, non cultivés. Donc ça rentre dans notre processus en fait de biodiversité euh, générale. Enfin, on a exactement 5 hectares, 4, de vignes plantées. Là, au niveau administratif, je dis 6 hectares parce que l'administration les tournières, ce qui nous permet de tourner avec les, les tracteurs. Donc on a 6 hectares de plantés officiellement et là on attaque donc ce projet de vitiforesterie pour un hectare 4 qui va commencer donc à l'automne et qui va se poursuivre jusqu'en 2023. Dans ce projet il y a une expérimentation en cépage hybride résistant qui sera ouverte au public. Ça c'est important, ça fait partie de notre démarche d'ouverture du domaine sur le monde qui nous entoure. Et puis il y a divers modes culturaux avec des vignes, des rangs d'arbres fruitiers au milieu des vignes et une autre parcelle dans laquelle les vignes seront en foule au milieu des arbres et qui seront des arbres forestiers. Donc un retour aux sources voilà, voilà, on s'inspire beaucoup des modèles italiens, on est appuyé par une association qui s'appelle Agrofil, qui s'occupe de d'agroforesterie agricole et qui a cette connaissance que nous on n'a pas et qui nous aide à réfléchir. On a construit, c'était très intéressant d'ailleurs, on a construit ce projet en co-conception avec Agrofil et avec des vignerons qu'ils ont fait venir d'un peu partout en France et là on commence à travailler avec des Italiens qui ont justement, eux, ce, ce patrimoine et cette connaissance de l'agroforesterie, de la polyculture, euh, voilà. Donc euh, ça fait partie de nos voies d'intérêt,
1: on va dire. Et donc à terme, vous pensez avoir combien de cuvées sur votre domaine, pour reprendre la, la question de tout à l'heure
0: À terme, je pense qu'on aura huit cuvées. Ah oui Oui, je pense qu'il y a quelques associations de cépages qui peuvent être intéressantes. Je pense à trouver un deuxième cépage rouge à côté du Pinot Noir, mais sur ces zones un peu
1: septentrionales, c'est assez complexe. Vous pensez à quel cépage en particulier Vous avez une petite idée
0: Alors j'ai une petite idée, j'aime beaucoup le gros lot, qui est, quand il est maîtrisé, qui est, qui, est, qui est vraiment intéressant, à partir du moment où il y a une belle sélection végétale. Euh, après je pensais aller voir en Allemagne euh, c'est assez compliqué j'aime beaucoup la Syrah ou la Mondeuse qui sont des cousins euh, j'ai pas mal d'amis vignerons dans ces régions là qui m'ont dit qu'on ferait du vin qu'un an sur trois donc euh, faire des vins, le Cabernet Franc bien évidemment, euh, superbe cépage mais est-ce que ça va mûrir ici Et le Cabernet Franc quand c'est pas mûr c'est vraiment pas bon donc voilà, c'est assez complexe, je me laisse le temps quand même de la réflexion. J'ai un penchant pour le gros lot qui fait vraiment des bombes de fruits euh, qui peut voilà à côté du pinot noir qui peut être intéressant. Il y a le pinot de Nice, je ne ferme pas la porte, ça reste quand même pour moi des, des cépages d'assemblage et des cépages pour des grands des vins d'amateurs qui sont très très marqués aromatiquement, donc euh, voilà, j'ai une réflexion. Pour l'instant, je, je, je serais assez, 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 assez tenté pardon, de, de mettre du gros lot, mais c'est quelque chose qui va se faire en 2023, on a un petit peu le temps de, de, de trouver un cépage ou voire de faire deux essais, mais le problème c'est qu'il faut quand même avoir un peu de surface pour pouvoir faire une cuvée, planter 200 pieds ça suffit pas, donc il faut pouvoir avoir une surface suffisante pour vinifier correctement le, cépage, le deuxième cépage rouge donc euh, voilà, c'est à l'état de débauche encore on a l'endroit, euh, qui est un très bel endroit bon, on est, je ne sais pas encore euh, défini complètement, ce n'est pas un choix arrêté en fait
1: c'est compliqué justement de, de s'implanter comme ça d'avoir un, un terroir mais de ne pas avoir de référence ancienne euh, de cépage implanté et euh, de laisser libre cours un petit peu à ce que vous imaginez de mieux c'est un vrai dilemme alors c'en est un, après on n'a pas,
0: pas forcément de doute, c'est-à-dire qu'on est en zone nord, autour de nous il y a la Champagne, il y a la Bourgogne, et il y a des textes quand même qui parlaient des cépages qu'on avait ici, notamment le Morillon, le Morillon c'est le Pinot noir, euh, le Fromanto, le ou le c'est le Pinot gris, beaucoup de textes sur le Chardonnay, donc on avait quand même une base euh, historique, ensuite on a une base euh, climatique qui est quand même euh, importante, à prendre en compte, donc je, moi je, c'est pareil, je voulais m'implanter sur un endroit qui avortait du vin, et je voulais être en cohérence avec les régions qui m'entourent, et l'idée c'était de trouver, euh, avec ce Savagnin, euh, de trouver une originalité, en plus des cépages assez traditionnels et historiques de la région. Donc toujours cette, euh, cette cohérence, euh, histoire-modernité, histoire-recherche, euh, histoire-expérience, euh, voilà.
1: À terme, sur votre domaine, je dirais euh, sur une année normale Gageons qu'elle soit euh, euh, assez récurrente. Euh, vous envisagez une production de, de combien de milliers de bouteilles
0: euh, Normalement, on devrait produire euh, aux alentours de 30 000 bouteilles. Euh, nos objectifs, c'est euh, des rendements qui sont moyens. On ne veut pas avoir des gros rendements. J'aimerais bien qu'on n'ait pas des rendements trop faibles non plus. Économiquement, c'est important. Ce que j'ai cherché à faire, c'est d'être aux alentours de 35-40 hectares sur les pinots noirs. Et maximum 45-50 sur les blancs. Euh, voilà, donc on, on va produire aux alentours de. Euh, alors je ne parle pas du projet de vitiforesterie où là on n'a aucune aucun savoir sur la capacité qu'on aura à produire. L'objectif n'est pas un objectif de production, mais euh, l'objectif c'est entre 25 et 30 000 bouteilles à terme. Euh, voilà.
1: Ces vins, vous les destinez à quel public dans un monde idéal, on va dire, parce que peut-être que la réalité sera différente. Mais à, à qui vous aimeriez les vendre ces vins alors j'aimerais principalement les vendre
0: euh, aux Franciliens. Je pense qu'il y, y aura un effet de curiosité, il y aura un effet de... de... Voilà, pour moi l'idée c'est toujours un peu de la cohérence avec notre démarche bio, c'est d'être en circuit court, le plus court possible. Donc je pense que le bassin francilien euh, sera amené euh, à être intéressé par la démarche. Donc les, les particuliers, amateurs de vin, euh, voilà, amateurs d'une histoire pour d'une nouvelle histoire culturelle de leur région, et puis bien évidemment euh, les cavistes, les restaurants, je pense qu'on doit absolument s'appuyer sur ce travail fait par, par ces cavistes qui devront et qui pourront expliquer notre travail. Je pense que c'est important, on a une, on a une IGP Île-de-France maintenant, elle n'est pas encore porteuse de beaucoup, beaucoup de, de potentiel de réassurance. Et je pense qu'il y aura la nécessité, bien que ça va arriver, hein, puisque les premiers vins vont montrer qu'on est quand même capable de faire des vins corrects, euh, voire bons même. Et ces cavistes, ces restaurants, ces bars à vin, moi j'ai envie de faire des partenariats avec eux, parce que euh, ce sont des gens de proximité, ce sont des gens qui sont souvent passionnés par le vin, euh, euh, qui font goûter aux amateurs, euh, qui peuvent parler de ce qu'ils ont vu. De... Voilà, c'est en, en tout cas un lien étroit entre moi qui produis et euh, quelqu'un qui aime le vin et qui a envie de, de, de boire quelque chose de, de, de bon et, et pourquoi pas d'avoir l'histoire qui va
1: avec. Vous n'avez pas peur qu'on ne vous prenne pas au sérieux en faisant du vin en Ile-de-France C'est-à-dire qu'il va falloir aussi prouver que vos vins, au-delà d'en produire, vos vins sont bons, vos vins sont qualitatifs et peuvent peut-être être... être même si c'est toujours compliqué de comparer à d'autres régions par rapport à l'encépagement, etc., etc. Si, bien sûr, oui. Euh... Vous avez un gros
0: challenge à relever quand même sur ce point-là. Euh, oui, c'est sûr, sûr. Après, c'est la réalité du terrain qui fera, le... qui fera le... la réponse. Effectivement, il y, euh, y a un gros challenge à... à relever sur la qualité des vins qu'on va produire, sur euh, la manière de les expliquer. Euh, je pense que... Tout ça doit s'accompagner d'une démarche authentique. Et à partir du moment où on est authentique et où on est vrai, les gens comprennent. Je veux dire, c'est pas compliqué. Après, effectivement, il, faudra qu so il faut qu'on sorte des vins qui soient qualitatifs. Preuve à nous de, de travailler et de, 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 de produire le mieux possible. Voilà. Je pense que ça sera. Ce sera nos vins qui seront le reflet de notre travail, il n'y a pas d'autre choix que ça, On va pas... je ne vais pas rentrer dans une démarche marketing à tout va pour plaire, ou... en tout cas pour moi il n'y a... a pas vraiment d'autre choix que... que ça, le consommateur n'est pas idiot, il... Il... quand c'est bon c'est bon, quand c'est pas bon c'est pas bon, il y a pas... après effectivement il faudra, rassurer. il faudra rassurer, il faudra savoir parler de notre histoire, parler de, de ça, oui c'est un challenge, bah on fera les salons, on ira à la rencontre des gens, on leur expliquera ce qu'on fait, comment on le fait. Euh, voilà Et puis je suis quand même appuyé par euh, des vignerons euh, plus expérimentés que moi, euh, des amis qui me donnent beaucoup de conseils. Euh. En Ile-de-France, il euh, y a Antoine qui est là, qui est un vigneron. Euh, Antoine Antoine de clermont qui, euh, qui s'occupe des vignes de Suresnes qui aide, qui, avec qui on peut discuter. Moi, dans le domaine, il y a Willy qui est un un vigneron très expérimenté, euh, qui est actionnaire du domaine et qui, à chaque fois que j'ai euh, une question, un souci, euh, je l'appelle et je, je l'ennuie avec mes questions incessantes. Donc voilà, c'est petit à petit, il euh, ne faut pas sauter les étapes, petit à petit, on va trouver euh, notre chemin technique, notre chemin qualitatif et je suis persuadé qu'on peut sortir des super raisins. C est, c est... Parce que c'est la clé, hein, je veux dire... Euh... J'ai pas forcément envie de faire des vins œnologiques, euh, j'ai envie de faire des vins qui ressemblent à cet endroit là quoi. Euh, voilà. Donc là c'est une parcelle de, de, de chardonnay euh, en sélection complètement massale. Euh, malheureusement celle-là elle portait un petit peu de raisin et les oiseaux se sont régalés.
1: <rire> Vous envisagez de mettre des filets à terme ou, ou pas
0: C'est une problématique que, que j'avais pas du tout anticipée. Euh, je sais pas du tout comment on va faire. Mettre des filets sur 6 hectares euh, c'est une fortune. Les effaroucheurs ça marche pas. Je ne sais pas exactement euh, encore comment on va gérer la situation. Voilà.
1: Donc là, on est à un point quand même qui est assez, euh, assez impressionnant, puisqu'on voit une grue, on voit des pylônes électriques, on voit des immeubles, on voit euh, des, des pelles là, qui, comme vous le disiez, sont sur les, les travaux du Grand Paris. Et on se tourne à droite, et là, décrivez-nous.
0: Bah, là, vous êtes en, dans la campagne, vous avez euh, des bois tout autour de vous, euh, sur toute une partie euh, effectivement, à droite, là, où effectivement, vous avez 50 hectares de, de forêt, et, euh, et au pied de cette forêt, bah, vous avez des vignes, des coteaux, euh, voilà, donc euh, plus un, une zone plus naturelle, plus, euh, plus verdoyante.
1: Est-ce que ces, ces arbres pourraient potentiellement être un petit peu défrichés pour euh, replanter un peu de vigne ou pas
0: alors, ils, pas, sont ils sont complètement protégés, hein, pas du tout. Au contraire, euh, on n'a absolument pas le droit de toucher à un arbre. L'idée, c'est pour nous, au contraire, d'en ajouter. Voilà, donc je pense qu'on a déjà 10 hectares, euh, c'est suffisant euh, pour nous. Et euh, au contraire, ils ont, je pense qu'ils ont un rôle régulateur de la biodiversité. Et ce projet d'agroforesterie, il a justement euh, comme objectif de créer un corridor qui part des bois, un corridor de biodiversité qui emmène cette biodiversité dans, la parcelle, dans les parcelles du Vallon, que vous verrez tout à l'heure, qui est, qui est une zone plus ouverte, où qui a un peu moins de biodiversité, bien qu'elle soit quand même entourée avec des haies. Mais euh, voilà, donc euh, l'idée de, de ce projet de, bio, de, de vitiforesterie, c'est de créer ce corridor pour emmener de la biodiversité de la forêt, des vignes qui sont là, assez euh, entourées, comme ça entouré de, de, de nature et de les emmener jusque dans le vallon.
1: Voilà. Le vallon c'est juste derrière c'est ça Juste derrière,
0: juste là. là. Allez. Euh, le coteau qui se trouve là, qui se trouve être plein ouest. Euh, tout à l'heure je parlais de, de, de terre où on pourrait mettre des animaux, ce sont les terres qui sont en bas là puisqu'en fait on a la parcelle qui se trouve juste devant là, dans lequel on pourrait on pourrait ou mettre des animaux ou mettre les chevaux ou des choses comme ça et c'est ce coteau là plein ouest c'est un petit coteau mais qui est très joli très très chaud où les sols sont très fins, on est directement sur la Marne. Et là, j'aimerais bien voir si on peut planter un deuxième cépage rouge, la recherche dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on met du gros lot ou autre chose, ou de la cire à Sur la
1: ce rose. petit corridor à droite.
0: Sur le corridor à droite qui fait un hectare, un peu moins d'un hectare, 0,6. Donc
1: on quitte une parcelle pour en rejoindre une autre, c'est voilà, ça
0: on a un petit chemin qui sépare les parcelles, dont la parcelle dans laquelle on était, qui est, qui est, qui est entourée de clôture pour préserver les récoltes de la maraîchère. Et là, on... moi, ça me choque toujours de voir des parcelles clôturées, des parcelles de vignes clôturées. Donc on va rentrer, j'ai demandé à ce que le, les parcelles du Vallon ne soient pas clôturées. Donc elles sont ouvertes, souvent, les gens de Shell. Au hasard de, de leur de leur balade viennent discuter et moi j'aime beaucoup ce contact ils sont curieux voilà il y a un échange qui se fait voilà les gens retrouvent ce territoire
1: qui était qui était un peu délaissé quoi
0: donc je pense qu'ils sont assez contents
1: parce que là depuis je depuis que ça n'est plus exploité en tant qu'activité agricole, c'était de la friche finalement
0: C'était de la friche, oui, oui, c'était complètement euh, à l'abandon. Hein. C'était une zone, euh, personne ne savait, il y, avait eu des il y avait eu en 2012 euh, un projet qui avait été abandonné, un gros projet d'élevage, ensuite il y a eu un projet d'urbanisation euh, qui a été aussi abandonné. En tout cas, je ne sais plus exactement, je ne connais pas toute la, la démarche administrative, mais euh, avant ou après... Euh en 2016, je crois, l'AEV a monté ce projet, multi-activité agricole. Donc on a répondu à l'appel à projet de l'AEV et notre projet a été sélectionné.
1: Voilà. Vous étiez nombreux sur le coup
0: Alors je pensais qu'on serait très nombreux et en fait non, on n'était pas très nombreux, ça n'intéressait pas grand monde. Et je pense que voilà, l'activité viticole a plu... À a plu à l'AEV, euh, voilà. Donc là, à gauche, vous avez euh, 30 ruches qui sont là. Il y a un... Alors, c'est Christophe qui a, qui a ces 30 ruches. À droite, vous avez une parcelle d'un hectare deux de Chardonnay, en clone. Et en face, vous avez un hectare deux séparé euh, Pinot Gris et Savagnin. Et là, par contre, vous êtes dans un monde beaucoup plus urbain, puisque vous êtes vraiment collé à la ville. On est
1: collé à la ville, mais on n'en oublie pas pour autant euh, la forêt tout autour ouais, aussi. C'est assez, assez intéressant ce, ce mix en fait, entre les, les univers.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment cette vocation périurbaine qu'on voulait... Euh, que, que, que le lieu... Vous euh, voyez, on voit passer le RER juste en bas. Là. Donc c'est vraiment euh, cette, cette vocation à la fois euh, collée à la ville, euh, mais sur un terroir euh, viticole euh, historique... Euh, qui est, qui est que je trouve assez, euh, assez remarquable, extraordinaire. Non pas qu'on soit extraordinaire, mais que le lieu est assez euh, atypique.
1: Donc aujourd'hui, vous n'avez pas de chais en tant que tel ici, mais ça aussi, c'est un projet euh, en devenir
0: On est en train de, de réfléchir à, à la construction du chais in situ. Euh, sur le sur le lieu, donc à côté du petit bâtiment agricole qu'on a, euh, on attaque euh, cet automne la construction d'un chai de vinification et d'un espace de réception du public. Une chai de vinification qui nous permettra d'être euh, complètement en circuit court. Les gens pourront venir acheter au domaine euh, comme dans un domaine... Euh, traditionnel, normal quoi. Euh, et euh, ça nous... Ça, bah, C'est vraiment... Euh, les vignes sont au pied du bâtiment, euh, l'espace de réception du public nous permettra d'accueillir les particuliers, les associations, les entreprises, pour, euh, je sais pas, des journées thématiques, euh, des, des événements euh, d'entreprise euh, voilà, donc il y, y, y a cette forte volonté d'interaction euh, du vignoble quand vous venez dans les vignes, euh, je sais pas comment vous vous sentez, mais... On a pris. Le on est pas mal. Et là, on est on est dans les vignes quoi. Voilà. Là cette année, on a fait les vins avec euh, avec Willy et, et Paul euh, qui sont des on va dire vignerons négociés en Bourguignon qui s'appellent Amis. Voilà. Donc ils, ils nous ont accueillis pour cette première vinification. Je pense que l'année prochaine, on aura la possibilité de les faire directement ici quoi. Ça, ça sera un grand. Ce qui bon. changera beaucoup de choses. Ça changera beaucoup de choses et ça sera un grand moment, j'espère, à la fois festif. Et, et L'idée voilà. dans ce bâtiment, c'est à la fois de vinifier les vins, mais de proposer un lieu alternatif et culturel autour de la viticulture. Et notamment, je voudrais qu'on fasse un, un salon des vins avec plein de mes amis vignerons où les, les gens d'Île-de-France, les, les cavistes, les baravins, pourraient euh, venir trouver euh, bah, des vins de différents endroits, un petit salon où on proposerait nos vins. Les, franciliens pourraient les autres vignerons franciliens pourraient proposer leurs vins. Et il euh, y a à Shell euh, une brasserie qui s'appelle La Guinche. Euh, pourquoi pas passer un, un, un partenariat avec eux pour qu'ils viennent Il euh, y a des gens qui font de la distillation. Euh, voilà, donc ça pourrait permettre de créer un petit pôle boisson à l'est de Paris qui pourrait être assez dynamique et sympa, donc voilà le, le, le domaine comme un support culturel en plus d'être un support de production quoi. voilà
1: je, avant de vous quitter vous, vous avez eu 4 ans pour je dirais vous faire la main au niveau de la culture de la vigne euh, il va falloir que ce soit la même chose au niveau de la vinification. Euh, ça aussi pour soigner votre anxiété c'est peut-être pas le meilleur remède euh,
0: ça, je vous avoue que c'est assez, euh, assez euh, bon après j'ai un petit peu d'expérience quand même, j'ai un, un diplôme de technicien en oenologie et puis j'ai plein d'amis qui m'aident, voilà c'est une aventure qui naît euh, bah, je pense que vous pourrez venir goûter la première production euh, bientôt Quoi, pas, pas tout à fait bientôt, mais dans quelques mois.
1: L'avantage, c'est qu'on pourra prendre le RER pour vous voilà. rejoindre facilement. Exactement. exactement. <rire> Donc Pierre-Yves, on quitte les vignes du, du Mont-Guichet
0: oui, oui, on repart vers la gare de RER qui se trouve à 5 minutes.
1: Ça c'est pratique par contre, vous allez recevoir plein de monde quand votre domaine sera pleinement euh, installé Oui, oui euh, bah, c'est bien l'intention du, du domaine, euh. Alors on prend rendez-vous pour goûter euh, votre premier vin. Euh, rendez-vous pour euh, dans combien de temps à peu près oh, Je pense euh, juin prochain. Juin prochain, On aura une, cuvée, une petite cuvée de
0: chardot et puis une cuvée de pinot noir. Voilà. Rendez-vous est pris. <rire> ben, J'espère bien. J'espère bien vous faire goûter tout ça.
1: Et on arrive à la gare. Ou presque.
0: On est revenu à la civilisation.
1: <rire> Et si on la, la civilisation n'était pas, pas dans les vignes plutôt.
0: <rire> a... Ah peut-être, ouais. En tout cas, il y a un morceau de la civilisation dans les vignes, ouais. Voilà, la gare de Shell, 5 minutes en voiture. Un quart d'heure, 20 minutes à pied, mais 5 minutes en voiture. Quand on prend le RER, d'ailleurs, on voit les vignes du RER. C'est marrant. Ah oui ouais.
1: ouais. On va regarder ça attentivement en rentrant sur Paris, alors. Okay. Okay. Pierrick, merci beaucoup du, bien temps, bien. Euh, du temps accordé. Et puis, euh, j'ai envie de dire, on a hâte de goûter votre ah. premier millésime.
0: OK. OK. Bah, dès, que, dès que ça sort, euh, je vous appelle. On se tient au courant. Voilà. Merci, bien. Pierrick. Pas de rien. Et merci à vous. Bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Pierrick Petit, côteau du Mont-Guichet, Vigneron-des-Villes. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.